0: Cada vez que veo tú en a Half Men me dan ganas de tener un hermano con casa de playa para ir a invadirlo.
1: Cada vez que veo tú en a Half Men me dan ganas de cantar... Men, 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 men,
0: men. men. <risa> 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 Paranoide. ¿Qué
1: Narcisista.
0: Sádico. Muy <risa> ¡Oh, Con Isabel Domenak, Chemo Loli y Sandra Brehaut.
1: Solamente escuchar el inicio me relaja.
0: ¿Cuando avanzaron las temporadas y el niño lo hicieron crecer digitalmente?
1: Empezaba así chiquitito, bebito, y luego crecía sí. a la edad que tenía en la temporada. Sí, salía sí, de la mejor. pantalla,
0: casi se salía. Bienvenidos
1: a un nuevo episodio de Seriópatas, como ya podrán deducir. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poquito de un personaje de Two and a Half Men, que es una serie, se podría decir legendaria, creo yo, ¿no? Un clásico, un clásico de clásicos.
0: Sí, un clásico de las sitcoms gringas, ¿no? Al menos para nuestra generación, quizás.
1: Esta serie estaba de moda cuando yo era joven aún. O
0: sea, <risa> joven que luego, aún, joven serás De verdad, Pero, si te
1: sientes viejo, ¿no?
0: No, y, y sobre todo fue tan larga que tú ves la primera temporada y y es otra cosa, si ves la última, cuando hasta cambian actores y todo, pero duró muchos años.
1: Sí, claro, fueron 12 temporadas y ha durado desde el 2003 hasta el 2015, si no me equivoco, entonces ha sido un montón de años. Sí, pero lo rico de una serie que dura bastantes años creo que es el crecimiento de los personajes ya sientes que el actor obviamente ha tomado el personaje tiene poder sobre, sobre él ha creado algo mucho más profundo mucho más grande y, y eso es alucinante y creo que en esta serie especialmente por los años y también por lo rico que son los personajes en historia y en comedia creo que es el, el ejemplo perfecto y sobre todo por el personaje del que vamos
0: a hablar te fuiste bastante en feeling ¿no? creo que te ha impactado sí, la cantidad ¿no? de años ¿no? me parece sí, yo
1: creo que sí, claro. sí es que nostalgia dije, sentí nostalgia cuando vi sí. la temporada 1 y dije, wow. Y me acuerdo cuando la daban en Warner.
0: Somos hinchas de Warner, creo.
1: Y esas series que obviamente a veces no las ves en orden porque las daban en la mañana, en la tarde, en la noche, daban tres capítulos juntos, combinaban temporadas, ¿no? A veces en una semana veías una temporada y en la noche veías la otra, o sea, la ves así toda desordenada, pues, ¿no?
0: Sí, para mí de hecho era esa serie, ¿no? La que encontraba de casualidad en el cable y si encontraba tu anajave, sí. en sabía que me iba a sacar una risa, aunque sea, algo iba a pasar, pero esta no es una serie que me hace específicamente a ver todas las temporadas, ¿no? Uh -huh. Sí creo que debo haber visto todas, pero no es lo mismo. No me pasó, por ejemplo, con otras sitcoms que he visto que sí me gustaron tanto, las veía así casualmente y me gustaron tanto que luego sí me compraba el DVD o no, la buscaba en claro, internet. Claro,
1: y, y, y ves una por una y las claro. ves en orden. Esta era
0: tan tranqui que hasta en el visionado para mí era tranqui. Simplemente era ver cada capítulo y sabía que le iba a pasar bien, aunque sea.
1: Bueno, pero vamos de frente al personaje que vamos a analizar, que obviamente es Alan Harper. Porque es un personaje graciosísimo, es un personaje sí. el que, que yo siento que es el que crece más.
0: Para mí no tanto, ahí vamos a, vamos a chocar fácil.
1: Es de que le pasan más cosas también, ¿no? O sea, le pasa de todo al pobre. Todo lo malo que le pueda pasar,
0: le pasa. Sí, son muy pocas victorias que tiene, creo, ¿no? O sea, como normalmente le pasó algo malo.
1: Y cuando le dan una pequeña victoria, o sea, al día siguiente o al rato se lo bajan de nuevo. Claro, no le pasa algo nada, malo.
0: ¿no? El siguiente capítulo probablemente pasaba algo que destruía todo y, y peor, lo mandaban más al suelo.
1: Exactamente. Siempre sí. tenía que ir algo mal.
0: Era consciente de eso. Y hasta creo que había algo de autosabotaje en sí mismo porque no podía sentir que estaba yéndole bien. No sé. Ahí nos va a contar, obviamente, la persona más indicada para hablar del tema, que no somos nosotros dos. Están aquí, probablemente ya saben quién es. Por favor, Sandra, <risa> tienes que presentarla tú.
1: Isa, por favor, ilumínanos. <risa> ¿Qué tal tu relación con tu buena Half man? ¿Te encanta? ¿Te gusta? La odias. Me encantó. Así
2: como ustedes, también. Era la serie que si prendía la tele le estaban dando, me quedaba viendo y me mataba de risa.
1: Y en especial con Alan Harper, ¿qué te parece este personaje? Te daba risa, te, te daba cólera, porque hay una delgada línea en hacerte reír y darte cólera, sí. creo, ¿no? Con, o lo odias y te da cólera o...
0: <ríe> o lo quieres ahorcar, ¿no? ¿Lo, lo quieres ahorcar como, como Bart, como... Claro, Bart. no,
1: con Alan siempre...
2: <ríe> claro, no, Alan siempre me dio risa. Es que es un personaje... Me encanta de esas personas que son serias y graciosas a la vez. O sea, que hablan seriamente, pero que todo lo que dice termina siendo gracioso y así me parecía el personaje de Alan.
1: Como que no está consciente de lo gracioso que es. Exacto. Algo así. Sí, no sabe, no sabe que, que en verdad
2: es tan gracioso o bueno, él o. El guión, ¿no? Claro, está es gracioso. que claro, ¿no?
0: yo creo que va un poco Pero, más claro. por eso, ¿no? El personaje está viviendo, ¿no? Nosotros como espectadores lo consideramos gracioso. <risa>
2: claro, sí, tal cual, tal cual.
0: Creo además que la interpretación de John Cryer le da mucho, mucho peso a la comedia y a todo lo que hace el personaje. Sí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir de Alan como para aterrizarlo y entenderlo y no ahorcarlo?
2: Yo creo que esta serie en realidad tiene harto contenido de temas psicológicos. ¿ya? Cuando justo pensamos en hablar de esa serie, dije a Laia, se puede hablar de, de la familia, de las relaciones entre los diversos personajes, eh, los propios patrones psicológicos que tiene cada personaje, porque creo que la serie representa muy bien, caricaturiza ciertos tipos de, de personalidades. ¿no? Y Alan Harper... Para mí, no es la, la caricatura de una personalidad dependiente. Ya bueno, en su extremo hablamos ya que se convierte hasta en un parásito,
0: ¿no? Sí. Eh, pero,
2: pero tiene esta, esta personalidad dependiente y él mismo lo dice en un capítulo. Me acuerdo cuando está borracho vomitando en, un, en el water. Ah, sí, sí. Está en sí. el baño con, con, Charlie. con Charlie. Sí, y le dice: Tú sabes qué pasa conmigo, ¿no? Y le dice que soy un complaciente patológico de la gente, ¿no? Claro. Y eso, en realidad, es un trastorno dependiente. Quiero complacer a las personas porque no quiero que me dejen de querer.
1: Claro, y no importa eh, si él no está feliz, pero mientras la otra persona esté feliz, ya. O sea,
0: normal. Exacto.
2: Eso lo hace patológico, porque tú puedes hacer que la gente sea feliz, pero tú sin sufrir. Pero ya cuando es patológico es que No te importa tú. Sufres. tú. Sí. Exacto, sufres, pero con tal que los demás estén bien, ya no importa porque igual te quieren, ¿no? Y eso es un, un rasgo total de, de la personalidad dependiente. Uh -huh. eh, y también me recuerda a, a León ¿no? En nuestro primer capítulo que hablábamos de él, que también tiene esta personalidad dependiente.
0: Sí, verdad. Eh,
2: y bueno, salvando las diferencias entre, ¿no? De Leonard, que es un <risa> científico brillante. Es intelecto,
1: ¿no? <risa> claro,
2: claro, claro. Son otro, otros procesos cognitivos y psicológicos, pero emocionalmente y en la forma de relacionarse, los dos pueden seguir como este patrón de personalidad dependiente y a los dos les pasa lo mismo de de chicos ¿no? que sufren esta misma carencia afectiva de por parte de la, de la mamá, de
0: la madre, ¿no? sí.
2: Ya bueno, una mamá, finalmente las dos tienen personalidades distintas, pero la carencia es la misma. No, no les dan este amor o este sentimiento de protección. Y los dos terminan desenvolviendo esta personalidad, de buscar afecto en otras personas.
0: Claro. Además que también vemos que pueden ser dos personas que de adultos igual son diferentes o se desenvuelven diferente en la sociedad, pero que tienen el, el mismo patrón. Exacto. Por culpa claro. de la madre. <ríe> Por culpa de los padres siempre. <ríe> Todo culpa de siempre. los
2: padres. Todo culpa de... <ríe> como digo yo, sí, es verdad. Y lo dicen muchas teorías también. Pero sí, terminamos adoptando los rasgos, ¿no? Y es curioso porque... Ya Alan y Charlie, los dos son hermanos y se criaron en la misma familia y uno es totalmente opuesto a otro. Sí. ¿no? Puede ser por el, alguna tendencia genética o propiamente orgánica o algo que simplemente ¡ping! aprendieron algo distinto. Y Charlie adoptó los rasgos de la mamá y Alan adoptó los rasgos quizá del papá, que más o menos vamos conociendo un poco al papá que era ¿no? el, el personaje sumiso sí. y todo hacia la madre. No
0: sé si tendrá que ver pero Alan es el menor y quizás acá hay más pregunta que, que a afirmación, pero no sé si tendrá algo que ver
1: Charlie sí fue un hijo planeado y Alan no, Alan fue un error, sí. ¿no? entonces como que... Qué fuerte. Sí, la mamá
2: dice la mamá dice que, que Alan es el producto de dos condones de una gasolinera Sí, exacto, que no, tan que están cual. malogrados algo así.
1: Desde ahí ya debe haber algún favoritismo por parte de la mamá también, ¿no? Por eso son tan diferentes y enfrentan la vida de manera diferente. Además de eso o sea, de como individuos enfrentar la vida diferente o aprender a, a, a vivir la vida de una manera, está el hecho de que a uno, no sé de suerte, le fue demasiado bien y al otro le va demasiado mal, ¿entiendes? Entonces es como que existe de repente este resentimiento, porque sí, Alan lo dice en los capítulos. ¿sabes? Sí,
0: hay un capítulo específico en que Charlie no tiene chamba y no había tenido chamba por un tiempo y Alan estaba preocupado porque no tenían plata. Entonces le dice ¿por qué no te preocupas? Estamos mal, no tenemos plata. Y Charlie dice, no, va a salir algo, tranquilo. Y al final del capítulo, Alan está destruido, pues se ha pasado todo el capítulo chamba, sí. Y luego al final le llaman a Charlie y le cae una chamba, ¿me entiendes?
1: Ese capítulo que estás mencionando es cuando... Alan entrado un este experimento para tener plata. Claro, ya, y pues se por le empieza eso. a caer el pelo
0: no, Eso es lo que voy se que, que, En que se esfuerza se, se además verdad, Por conseguir buena. dinero, o sea, no, no solo en chambeando Sino como que hace de todo Y sí, el final eso claro. se le cae el pelo Está hecho se, porquería, se le cae se le cae un testículo Creo, y todo por tener plata
1: <risa> Le sale un nuevo testículo Alex, Le sale un le nuevo sale testículo, un qué testículo, buena testículo. Ese final del capítulo es demasiado Porque él está con la cara roja, con huecos en el pelo Con dolor, <risa> sí. con fiebre Y llaman por teléfono y le pasa el teléfono a Charlie Y le dan un trabajo a Charlie. Y y el otro muriéndose. Pues no, ser o sea, de, como... Lo
0: que más risa me dio el final de ese capítulo. De Tom
1: ¿Te imaginan qué dolor debe
2: ser ser Alan siempre estar a la sombra de tu hermano? ¿no? Sí, y justo, parecido. y has dicho algo, algo clave, Chemo, ¿no? Cuando digo eso tiene que ver con ser el, el, el segundo hijo. Bueno, hay teorías, ¿no? Que sí, te dicen que el segundo hijo nace finalmente a la sombra del hermano y a veces adrede, ¿no? Intencionalmente busca tener otra personalidad completamente distinta como para que también se deje ver.
0: Claro. Pero claro.
2: ya, si creemos en esa teoría del segundo hijo y aparte de que ha sido no deseado, entonces, claro, <risa> ya se va armando este patrón de personalidad ¿no? estos rasgos
1: pobre Alan a mí me da pena porque todo le sale mal
2: a mí me da pena y en me da pena. en el amor polia. en
1: lo profesional en todo todo le va mal sí no, no se sabe relacionar definitivamente claro en los primeros capítulos en la primera temporada Alan llega porque Judith termina con él y todo y Alan es como que bueno ya casa de playa en Malibu chévere pero no lo notas tan conchudo como termina siendo o claro sea, se va
0: transformando al final
1: de hecho, es claro. ya demasiado
0: ya cuando vemos incluso cuando las siguientes temporadas es el mega parásito o sea, perfeccionó su arte de ser parásito, incluso ¿no? hacia el final.
1: Sí, no, ya con Walden es un profesional en eso. ¿Ustedes ¿no? sienten que entre ellos dos se necesitan, entre Charlie y Alan?
0: Eso sí. O sea, yo siento que sí, había ¿no? capítulos en los que era una relación tóxica y hay eso. capítulos en los que sí se sumaban, ¿no? O sea, sí les hacía bien estar juntos.
1: Alan necesita a Charlie, eso queda clarísimo, ¿no? Yo creo que en el capítulo en que Charlie se va a casar con Mia y Mia le dice, tenemos que votar a otro hermano de la casa, y Charlie le dice, que él no va a votar a su hermano, ¿no? Y es más, ella le dice, pero si reniegas o sea, reniegas todos los días por tu hermano y Charlie le dice, ya, ¿y me vas a quitar eso? o sea, <risa> ya más claro que el agua ¿entiendes? o sea...
0: De todas maneras sí siento que hay, hay un tema ahí de toxicidad por eso mismo ¿no? Y
1: no se casa con mía por el hermano
0: Le, le gustaba sí, tenerlo es. a pesar de que no lo quería tener, ¿no? Es, es una cosa medio rara.
1: Pero yo creo que dentro de su corazón Charlie sí quería estar viviendo con Alan, ¿no?
2: Lo que ellos tienen se llama en realidad una relación simbiótica ah,
0: eh, Venom, man
2: okay, Claro, es <risa> El claro ejemplo entre... Alguna vez me lo enseñaron así, ¿no? cuando estaba en, en mi carrera, entre un cocodrilo y un pajarito. Entonces, el cocodrilo... Ah, okay. Abre la boca y el pajarito comiéndose la comida de, ¿no? de los dientes. Sí. Eh, se están necesitando, pero qué peligrosa esa relación. ¿no?
0: <risa> claro.
2: Pero sabe que no lo va a comer porque sabe que lo necesita para limpiar.
0: ¿no? Ah, mira, por ahí y, va a ir la pregunta. Ya la vi, ya la vi. Ya la vi. Entonces como, como que pregunta. siempre
2: estás en ese riesgo de esta relación con el miedo latente de algo que no es sano, pero te necesita, ¿no? Entonces, ¿qué mm. pesa más? Entonces, se podría decir que hay esta relación entre ellos, ¿no? Por eso les preguntaba, si es que veían ustedes esa necesidad, que yo también sí la veo, ¿no? Comparto con ustedes esa.
0: Ya, pero ¿qué pasa con Alan después de que ya no está Charlie y ahora tiene el nuevo personaje en las últimas temporadas con Walden? ¿Qué pasa con su relación simbiótica o con su, con su relación tóxica? ¿La traslada o qué?
2: Se traslada. Alan, en este caso, sigue manteniendo sus deficiencias y su necesidad de, de cubrir eso que le falta con otra persona. Y bueno, se encuentra con que también tiene sus propias deficiencias, entonces vuelven a, a recrear esta relación entre claro. ellos, ¿no? Eh, claro, con un Alan caricaturizado al máximo,
0: al extremo,
2: dependiente, de pero a la vez ya adopta el rasgo de Charlie.
1: No y mm. ahora es chupa sangre la máxima potencia ya, o sea, claro, demasiado.
2: Pero, pero con su vayavera, ¿no? O sea, ya es, ya cambia su <risa> claro. personalidad. Se volvió en el victimario y es un proceso psicológico común, ¿no? La típica de, ah, yo soy bueno en mis relaciones y me rompen el corazón, entonces a la próxima este te voy a hacer sufrir a todos, ¿no? Y, y es porque algo nos pasa psicológicamente que te cambias, ¿no? Y bueno, y de todo lo que hemos hablado, no, Alan por fin deja de ser la sombra, puede adoptar la personalidad que siempre quiso o el resentimiento y la venganza hace que que se conviertan en esta persona para saciar su frustración no hay un montón de, de teorías que que hace que esto
1: pase ¿no? ustedes son del team que sí les gustó ver a Ashton Kutcher en esas últimas temporadas o para nada o piensan que no se fue en decadencia ya
0: decadencia <risa> yo este yo sí le di una chance eh, eh, intenté pero no 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 me gustó o sea yo siento que la relación y en sí también el tema de, del acting entre lo que habían construido con Charlie y Alan, o bueno, este John Cryer, era lo que le gustaba más de la serie, ¿no? Y siento que todo lo que hicieron con Alan, si bien a se lo acaba de justificar psicológicamente, para mí fue un recurso del guión 100%, porque le dieron todo el peso cómico a Alan para que aguante la serie, ¿no? Y bueno, resultó, porque duró varias temporadas este, el pata Ashton. Tu causa.
1: <risa> tu causa, Ash. Sí.
0: sí.
2: yo comparto con Chemo. No, La verdad que no, no me gustó. Seguí viéndola, intenté, pero ya no era lo mismo. Sí, no. Bueno, quizá también puede ser porque ya estábamos acostumbrados a unos
0: personajes. Ah, obvio quizá sí sí. Hubiese, claro, si, si hubiera comenzado Walden, así. Ajá. Claro, es sí. otra cosa. Es, es, es... es
1: bien difícil, ¿eh? Ya, pero yo creo que si hubiese empezado así, no hubiese durado lo que ha durado con Charlie.
0: Nunca lo sabremos, pero puede ser. Puede ser. Nunca lo
1: sabremos. Y ahora vamos a pasar a la parte favorita de... Chemo e Isa, porque ellos hacen su test todos los días, a ver si han cambiado Así que vamos a sacar, ¿qué eneatipo es Alan Harper?
0: En serio El eneagrama Nueve tipos de personalidad para clasificar de manera muy elegante qué tan loca está la gente El eneagrama ya, yeah. el eneagrama lo hemos llenado como siempre, repetimos, como si fuéramos Alan. Hemos ido a robar la casa de playa a un pata.
1: <risa> Se han ido el fin de y semana. En la
0: playa hemos a llenado borrear, el eneagrama. <risa> el eneatipo que nos ha salido es una mezcla de dos, porque Alan es una persona complicada. El eneatipo 4, que es el individualista, y el eneatipo 9, que es el pacificador. Isa, por favor, brevemente, porque ahí nos grita el productor. <risa>
2: En breve, ya cuando hablamos del individualista, a ver, personas sensibles, reservadas y calladas. Ya, sí, podría ser, tiene, ¿no? Algunos rasgos, el Alan tiene. del inicio, el Alan del sí. inicio, ¿no? Sí. Que siempre cuida a las personas, reservado, claro, así empieza. Eh, demostrativos, sinceros, tímidos, ¿no? Que a veces también puede ser caprichosos, sí. Se ocultan de los demás porque se sienten vulnerables o defectuosos. Sí, totalmente. Maneras, sí. Normalmente tienen problemas de autocomplacencia y autocompasión. Se autosabotean, ¿no? no son compasivos con sí mismos. Entonces es como que sienten que las cosas le van mal porque yo estoy mal, tengo un problema.
0: Y de todas maneras tiene esas cositas, ¿no? Tiene ahí sí. por ahí algunas.
2: Ya, el eneatipo 9, el pacificador, es el tipo acomodadizo. De
0: totalmente. todas maneras, sí.
1: O sea, ya de arranque, Alan, totalmente. De arranque,
2: ya, ok, sí. no, leo, no leo nada más. Es el acomodadizo. Sí,
1: Cerramos. Siguiente bloque, por favor.
2: Conformistas, estables, ofrecen su apoyo a las otras personas, son bondadosas. Es que para mí es raro hablar porque siento que Alan era así por momentos. Me es difícil separar a las dos Alan, ¿no? Al que era el inicio del que se transforma después Claro. de ahí bueno desea que todo vaya bien que todo vaya sobre ruedas sin conflictos tienden a ser complacientes y a minimizar cualquier cosa inquietante ya. y esto en su versión no sana ya se vuelve justamente en lo que dijo Alan no, en esta patología de querer complacer,
0: complacer a los demás claro. ¿no? es el...
2: uh, exacto entonces es, es complaciente pero a un extremo porque no quiere que lo odien no quiere tener problemas no quiere caer mal
0: claro no busca conflictos necesita... no quiere, quiere ser exacto no quiere sentirse como sí. valioso quiere ser
1: aceptado claro bueno. sí pero ya esa es mi parte favorita y siempre lo digo cómo sería un Alan Harper así como como si fuese tu pata tu causa o de repente tu hermano tu
0: hermano no sí escucha tu hermano complicado. que
1: llega a tu casa con su sleeping y,
0: y su con su maleta
1: y dice dame un cuarto o dame un eh, sillón
0: yo creo que todos seríamos un poquito Charlie lo trataríamos de votar de una y mil maneras, pero no lo lograríamos. De todas maneras, sería muy complicado tener a Alan de hermano. Sí, eso sí.
1: Pero sería gracioso también, ¿no?
0: Yo creo que sería gracioso si estás grabando una tip. ¿no? Pero, <risa> o sea, si tú tienes a tu hermano que no le va bien, y te viene a tu jato a decirte: No tengo dónde quedarme, estoy acá con mi chibolo, ayúdame, pe. No vas a pasarla tan bien. Obviamente lo vas a dejar a tu hermano, pero se queda 12 años. <risa>
1: Claro, no es lo ideal, no es lo ideal.
0: No, pues, obviamente. Si fuese ya. tu
1: pata y van a comer, sería el típico de que, uy, mi billetera, ya. me lo olvidé. Ya, de no todas maneras te la Sí, sería el amigo con de todas maneras, ¿no? El que atrás trago El que no pone, el que no pone la chancha, de todas eso sería. Me chupa más si
0: no ponen en un sol.
1: Exacto, exacto. Y todos tenemos ese amigo. ¿verdad? Si no son
2: ustedes, o pero sea, <risa> todos lo hemos tenido. Siempre algún, hay alguien.
0: Pero yo creo que también en alguna etapa de nuestras vidas hemos sido un poquito a la, no. Yo creo que cuando éramos universitarios o más jóvenes y no teníamos plata quizás teníamos un amigo que sí y ahí era nuestro momento Alan pues ¿no? modo parasito
1: y dejabas tu DNI porque no tenías plata ¿no? esas es, es, pequeñas anécdotas ¿no? De, de personas que estudian y están misias sí, claro. y solo quieren tomar una cerveza
2: yo en un campamento he dejado mi carpa por una fuente de ceviche <risa> <risa>
0: Ya, Después, ya. Ya, pues ya está, ya, ya está. Si mis amigos me van ya a escuchar,
2: está. van a, van confirmado, a, a confirmar confirmado
0: que todos Ya no teníamos ni un sol para la
2: última fuente de ceviche y dejemos mi carpa.
1: Y así, bueno, ya todos, todos hemos sido Alan en algún todos momento. hemos pasado por esa desgracia. <risa> creo que así como hemos sido cada uno en algún momento de nuestras vidas un pequeño Alan, creo que también en nuestra familia siempre hay un Alan. ¿no? O sea, siempre hay un Alan. Yo pensé, ¿quieres sí. a
2: decir? Así como hemos sido un Alan, también veces es un Charlie, pero no es. Y nuestra
0: familia no. también ahí por todos lados. Pues sí, ser no, de verdad. Charlie, Yo no.
1: creo que hay bastantes Alan.
0: Hay más Alan. Sí, hay más Alan que Charlie
1: Bueno, creo que este final del programa ha estado bien bonito, ¿no? Porque nos hemos autoanalizado y nos hemos dado cuenta que de verdad el personaje no puede ser tan odiado porque cada uno de nosotros ha sido Alan en algún momento de nuestras vidas.
0: Sí, creo que justo como reflexión final queda eso, ¿no? ¿Qué tan Alan somos?
1: Y pensar en qué
2: tantas relaciones simbióticas tenemos en nuestra vida, ¿no? Estas relaciones que consideramos necesarias, pero que no son sanas.
0: Y, y que
1: alguna vez son tóxicas, se podría decir.
0: Claro.
1: Voy a analizar todas las claro. relaciones claro. simbióticas que tenemos. Sandra tenía. va a ver
0: todos sus contactos en Instagram y tú, tú eres tóxico, tú, tú no me generas bien. Simbiótico,
1: no simbiótico, simbiótico.
0: simbiótico. Sí.
1: Pero eso ha sido todo en Seriópatas, nuestro capítulo sobre Alan Harper, creo que nos hemos matado de risa, analizando nuestros pequeños Alan internos y también a Alan Harper. Y ya saben que nos pueden escribir en nuestras cuentas de Instagram, la mía es Sandra Prejaut.
0: La mía es Chemo Loli. Y
1: la mía, Isabel Domenac. Y, por favor, no se pueden perder los siguientes capítulos de esa segunda temporada que está demasiado
0: fuerte. chao chao Chau. ¡Chau! Seriópatas
2: Un podcast creado por Carlos
0: Romero Egusquiza